0: Kinderuni.
1: Es folgt die Wiederholung einer Sendung von November letzten Jahres. Was wisst ihr über das alte Rom?
2: Asterix und Obelix. Auch Asterix und Obelix. Mir auch dasselbe eigentlich. Gaius Julius Caesar, da er auch ein ziemlicher, wie er sich genannt hatte, Gott war.
1: Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem eindringlichen Widerstand zu leisten.
3: So beginnen fast alle Asterix-Comics und enden nach großen Abenteuern mit einem Festessen. Dazwischen treffen Asterix und Obelix oft andere Völker der Antike. Sie helfen den Ägyptern beim Pyramidenbau, unterstützen die Briten im Kampf gegen die Römer und reisen zu den Olympischen Spielen nach Griechenland.
1: Römer und andere. Über das Alltagsleben im Imperium Romanum.
3: Die Ö1-Kinderuni-Reporter Paul, Piet und David und die Ö1-Kinderuni-Reporterin Mariella finden die rebellischen Gallier und ihren Herausforderer Julius Caesar spannend. Im Alltag waren die Römer in den eroberten Gebieten toleranter als in den Comics, erzählt Archäologin Julia Kopf von der Universität Wien.
0: Wenn es jetzt nicht gerade Rechtsstreitigkeiten gab, dann war das, glaube ich, auch nicht so ein Nachteil, dass man kein römisches Bürgerrecht hatte. Ein Vorteil des Bürgerrechts war, man war von manchen Steuern befreit, die die anderen zahlen mussten. Also, es hatte schon Auswirkungen, aber ich glaube jetzt nicht, dass in so einer Provinzstadt das Leben von jemandem des Mittelstandes, der römischer Bürger war, sich groß unterschieden hat von einem anderen Mittelständler, der kein römischer Bürger war.
2: Wann war das römische Reich
0: am größten? Das war im zweiten Jahrhundert nach Christus. Die ganzen Länder rund ums Mittelmeer bis in den Nahen Osten hinein, bis ins arabische, parthische Gebiet hinein. Allerdings sind viele dieser damals eroberten Länder nach ein paar Jahren wieder verloren gegangen. Also... Das römische Reich war eigentlich nie 50 Jahre lang gleich von der Ausdehnung her. Da sind immer wieder Gebiete verloren gegangen, neue Gebiete dazugekommen.
3: Als es am größten war, reichte das römische Imperium von Gallien, das ist im heutigen Frankreich und Belgien, und großen Teilen Britanniens, bis zu den Gebieten rund ums Schwarze Meer. Rom beherrschte das Mittelmeer. Die Römer nannten es auf Latein Mare Nostrum, unser Meer. Am ersten vergleichbar ist das Römische Reich von damals mit den Vereinigten Staaten von heute, findet Julia Kopf, auch wenn die USA flächenmäßig größer sind. Im Römischen Reich und seinen Provinzen lebten zwischen 50 und 80 Millionen Menschen, damals fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Was davon heute noch übrig ist, will David wissen.
2: Was war denn der älteste Überrest, den Sie gefunden
0: haben in so einer Provinz? Also ich habe ja viel zu Bregenz geforscht im römischen Breganzium und da haben wir Überreste von einem Militärlager aus der frühen Kaiserzeit gefunden. Und da sind Fundstücke dabei, ja, die kamen wahrscheinlich so um Christi Geburt in den Boden, also sind knapp 2000 Jahre alt. Viel Älteres findet man bei uns auch nicht, weil die Römer unsere Gegenden erst 15 vor Christus erobert haben. Julia Kopf
3: ist Vorarlbergerin und forscht viel zum Leben der alten Römer in Vorarlberg. Fast 500 Jahre herrschten die Römer über jenes Gebiet, das heute zu Österreich gehört. Damals war es in drei Provinzen unterteilt. Das heutige Vorarlberg und Nordtirol gehörten zur Provinz Rätien. Osttirol, Kärnten, Salzburg, die Steiermark, Oberösterreich und das westliche Niederösterreich zur Provinz Noricum. Das Wiener Becken und das Burgenland gehörten zur Provinz Pannonien. Eine wichtige Stadt in dieser Provinz, in Pannonien, war Kanuntum im heutigen Niederösterreich.
0: Was wisst ihr zum Beispiel über die römischen Siedlungen, die im Gebiet des heutigen Wien gewesen sind, eben Wien oder Kanuntum?
2: Also wir waren in Kanuntum eben und dort hat man auch Reste gesehen von den Häusern. Das habe ich schon gesehen davon auch. Ja, auch in Kanuntum. Bauernhöfe, Villen. Und Sachen halt.
3: In Canuntum lebten bis zu 50.000 Menschen. Das war für damalige Verhältnisse viel. Die Stadt war wichtig für den Handel. Außerdem war dort Militär stationiert, um die Grenze des Reichs zu verteidigen. Zum Leben der Soldaten hat Mariella eine Frage.
0: Wie viele Rechte hatte ein Soldat? Die Legion, das war die vornehmste Truppe im römischen Heer. Die Legionäre, die hatten sehr viele Rechte, weil... Es durfte nur jemand Legionär werden, der römischer Bürger war. Das heißt, die hatten diese römische Staatsbürgerschaft und hatten von dem her alle Rechte, die ein römischer Bürger hat. Es gab andere Soldaten, die in sogenannten Hilfstruppen gedient haben. Das waren eben Soldaten, die beim Eintritt in die Streitkräfte kein römisches Bürgerrecht hatten. Und die waren eigentlich auch sogenannte peregrine Fremde und hatten von dem her viele dieser Vorrechte nicht. Aber... Durch den Dienst bei diesen Hilfstruppen konnten sie das römische Bürgerrecht erwerben. Das heißt, wenn ihre Dienstzeit zu Ende war nach 20 oder 25 Jahren und sie entlassen worden sind, dann haben sie das römische Bürgerrecht bekommen.
3: Als Peregrine, das heißt auf Latein Fremde, bezeichneten die Römer Menschen, die auf römischem Gebiet lebten, aber nicht die römische Staatsbürgerschaft besaßen. Paul interessiert, was dieser
0: Unterschied bedeutete.
2: Wie viele Rechte hatten die römischen Bürger?
0: Also diejenigen, die wirklich das volle römische Bürgerrecht hatten, die hatten alle Rechte, die es damals im römischen Reich gab. Also die durften alles, was damals erlaubt war. Und eben diejenigen, die das römische Bürgerrecht nicht hatten, die hatten zum Beispiel kein Wahlrecht. Also sie durften bei irgendwelchen politischen Wahlen weder wählen, noch durften sie selber antreten. Also sie konnten auch kein politisches Amt bekleiden. Offiziell Besitz erwerben durften auch nur römische Bürger. Oder auch ein römischer Bürger durfte eine rechtlich gültige Ehe eingehen, ein Nichtbürger eigentlich nicht.
3: Das Römische Reich war viele hundert Jahre lang wirklich groß. Ein Schlüssel zum Erfolg war Toleranz. Die Römer erlaubten den Völkern, die sie erobert hatten, ihre eigenen Traditionen zu behalten und ihre Götter anzubeten. War ein Gebiet einmal erobert, dann siedelten sich dort auch Römerinnen und Römer an. So kam es zu einem kulturellen Austausch, der für beide Seiten wichtig war.
0: Es war natürlich auch eine freie Entscheidung. Also auch jemand mit einheimischem Hintergrund konnte sich doch irgendwie römisch fühlen und sich in römischer Kleidung darstellen lassen. Also auch hierfür haben wir Belege von Grabsteinen mit Darstellungen in römischer Kleidung. Aber die Namen sind eigentlich keltisch, sodass wir doch einen einheimischen Hintergrund annehmen. Aber eben das konnte auch ein Statement sein. Ich bin zwar aus diesem Gebiet und trage einen keltischen Namen, aber ich fühle mich eigentlich doch der römischen Kultur zugehörig.
3: Die offizielle Sprache im Römischen Reich war Latein. In der Osthälfte des Reichs wurde auch Griechisch gesprochen. Für Verwaltung und Militär war Latein überall die offizielle Sprache. Das römische Heer war wichtig dafür, dass das Reich wachsen konnte und gesichert war, meint David.
0: Was wäre denn der größte Feind vom Romanum Imperium, also vom ganzen Imperium? Die Bedrohung von außen war unterschiedlich stark zu der Römerzeit. So im ersten Jahrhundert nach war das Römische Reich relativ gefestigt. Da gab es keinen so großen Gegner im, außerhalb der Grenzen, der ihnen gefährlich hätte werden können. Es sind dann aber doch Völker erwachsen, die eine wirkliche Bedrohung dargestellt haben. Zum Beispiel in unserem Gebiet die germanischen Völker. Und was wisst ihr über, ja, über römische Soldaten, über Legionäre? Ich schätze mal, das ist auch ein Thema, das euch sehr interessiert. Das ist auch etwas, was mich persönlich sehr interessiert, zu dem ich auch selber forsche, römisches Militär.
2: Dass es viele Befehle gab, zum Beispiel Aufstellungen, dann stellt man sich halt in einer gewissen Reihe auf. Ja, und da gibt es auch im Kreis, im Quadrat, im Dreieck.
3: Paul hat viel über das alte Rom in den Asterix-Comics gelernt. Ihm gefallen die Abenteuer und die Schlachten. Aber wie werden die Römer eigentlich in den Comics dargestellt?
2: Also eher so ein Zwischending. Also erstens sind die Römer böse, aber zweitens tun sie mir auch ein bisschen leid. Sie müssen ja eigentlich den Befehl ihres Herrschers nur ausführen. Sie können gar nicht anders.
3: Auch wenn die Comics so manches Bild der Römer übertreiben, so haben sie für Wissenschaftlerin Julia Kopf doch einen wahren Kern.
0: Sie sind prinzipiell gut recherchiert, so dieses generelle Bild, das von den römischen Soldaten gezeichnet wird, etwa, dass die sehr diszipliniert waren, dass sie oft Anweisungen befolgt haben, ohne diese groß zu hinterfragen. Das wird bestimmt der Realität entsprochen haben. Natürlich kommen die Römer ein bisschen schlechter weg, als es wahrscheinlich die Realität war, mit diesem Standardspruch, die spinnen die Römer. Also da wird natürlich ein bisschen ein klischeehaftes Bild gezeichnet. Aber eben, sie reisen viel herum, sie treffen viele Völker, die damals wirklich gelebt haben im Imperium und von dem her vermitteln sie doch einen guten ersten Einstieg in diese Welt der Antike und sie sind natürlich eben wahnsinnig kindergerecht und ja auch für uns Erwachsene immer wieder spannend zu lesen.
3: In den Asterix Comics wird Caesar oft mit einem roten Umhang dargestellt und er trägt einen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Der Lorbeerkranz ist ein Zeichen des Sieges und der Ehre. Gaius Julius Caesar kämpfte jahrelang als Feldherr in Gallien und besiegte schließlich den mächtigen gallischen Herrscher Vercingetorix. Sein Ehrgeiz, das ganze römische Reich alleine zu beherrschen, wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Piet will genau wissen, was am 15. März 44 v. Chr. geschah.
2: Wieso wurde der Julius Caesar eigentlich ermordet?
0: Viele hatten ein Problem damit, dass er eben Alleinherrscher sein wollte, weil die Römer wollten keinen König haben, keinen Kaiser. Die wollten eben, dass dieses Gremium aus diesen weisen, alten Männern, aus den Senatoren gemeinsam herrscht und dass da auch immer andere sich abwechseln, die dann die obersten Beamten sind, die sogenannten so sodass keiner zu viel Macht hat und dass halt alles gemeinsam entschieden wird. Caesar hat das geändert mit seiner Alleinherrschaft und darum wurde er aus dem Kreis der Senatoren heraus, die haben eine Verschwörung gegen ihn gemacht und haben ihn ermordet, weil das für sie die einzige Möglichkeit war, dass sie wieder die Herrschaft bekommen über das Römische Reich.
3: Doch trotz der Ermordung Caesars wurde das Römische Reich nach ihm meistens von Einzelpersonen regiert, den römischen Kaisern. Auch die Bezeichnung Kaiser geht auf den Namen Caesar zurück. Julius Caesar stammte aus einer einflussreichen Familie. Seine adelige Herkunft und seine militärischen Erfolge öffneten ihm Türen, die anderen verschlossen blieben.
0: Gab es irgendwie Namen dafür oder eine Aufstufung von Arm bis Reich? Es gab eben viele, die durften gar nichts besitzen, zum Beispiel die ganzen Unfreien. Also eigentlich galten die nicht als eigene Personen, sondern die waren wie eine Sache, die gehörten ihrem Besitzer diesem Besitzer gehörte ein Tisch und ein Sklave gehörte ihm auch. Also die verfügten über das Leben dieser Personen. Und es gab auf der anderen Seite ganz, ganz reiche Römer, also die so reich waren wie heute Bill Gates oder Elon Musk. Also es gab diese superreichen Römer natürlich auch.
2: Was war die Währung damals, also das Geld?
0: Ja, auch das war jetzt nicht die ganze Römerzeit gleich, aber ich sage mal so, als die Römer über unser Gebiet geherrscht haben, gab es vor allem drei Arten von römischen Münzen. Es gab Goldmünzen, es gab Silbermünzen und es gab sogenannte Bronzemünzen, also Münzen aus Kupferlegierungen. Am wertvollsten waren natürlich die Goldmünzen. Das war der Aureus hieß der auf Lateinisch. Dann gab es Silbermünzen, der Denarius und die Kupferlegierungsmünzen. Das waren zum Beispiel Sesterzen oder auch Dupondien.
2: Wie viel hat man sich denn mit einer Goldmünze kaufen können?
0: Ein Aureus, das war schon sehr viel Geld. Da konnte man sich schon eine größere Sache kaufen. Also so im Alltagsleben, um jetzt Nahrungsmittel zu kaufen oder Kleider zu kaufen, da hat man sicher mit Sesterzen bezahlt, also mit den wertloseren Kupfermünzen. Die haben da ausgereicht.
3: Auch bei der Ernährung hing vieles vom Einkommen ab. Während die Reichen gerne Fisch, Meerestiere und Fleisch aßen, ernährte sich die übrige Bevölkerung bescheidener. Erhalten geblieben ist ein antikes römisches Kochbuch, das Einblick in die Küche der damaligen Zeit gibt.
0: Wir essen heute Brot. Sie hatten eher so Getreidebrei, also Getreide gekocht mit Wasser, Getreidebreigerichte. Sie haben natürlich auch Fleisch gegessen. Sie hatten verschiedene Früchte, Gemüse. Da finden wir bei archäologischen Ausgrabungen zum Teil noch die Samen davon oder die Kerne.
3: So wie viele heute gerne Ketchup zu allem dazu essen, hatten auch die Römer ihre Lieblingssoße, das Garum.
0: Das war eine Fischsoße. Also die wurde hergestellt, das ist eigentlich ziemlich eklig, die wurde hergestellt aus so verderbendem Fisch. Also da gab es so riesige Tanks mit diesen Fischüberresten, die da vor sich hin gegammelt haben. Das muss furchtbar gestunken haben, die Herstellung. Und das wurde dann angerührt und diente eben als Würzsoße. Und in sehr vielen dieser römischen Rezepte wird empfohlen, dass man dieses Garum dazu gibt. Also das hatte dann alles diesen Geschmack dieser Fischsoße. War sicher sehr eigen, aber ja, damals scheint es ihnen sehr gut geschmeckt zu haben.
1: Römer und andere über das Alltagsleben im Imperium Romanum. Eine Sendung von Sandra Knopp, präsentiert von Birgit Dahlheimer.
3: Das Gespräch führten die Ö1-Kinderuni-Reporter Paul Zehertner, Piet Strauss und David Sachs, sowie die Ö1-Kinderuni-Reporterin Mariella Piplitz mit der Archäologin Julia Kopf von der Universität Wien.
1: Das war die Wiederholung einer Sendung von November letzten Jahres. Ihr könnt sie sieben Tage lang im Internet nachhören unter oe1.orf.at Und ihr könnt die Ö1-Kinder-Uni als Podcast abonnieren.